0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¡Máster! ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, máster. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Bien, contento de, de regresar. Y regresando con un tema súper importante, interesante para todos. Empezando con, con todo. todo, con todo. Y con todo, y con una súper invitadísima de super lujo. Y, y bueno, hoy quiero Totalmente. saludar y darle las gracias y la bienvenida y qué orgullo tenerla aquí, este, para levantar el rating, a nuestra queridísima Claudia la doctora Claudia López. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Qué ¿cómo estás? Qué fuerte.
2: Todavía pues, soy
1: muy seas Honrado de tenerte con nosotros, Claudia.
2: No, no, gracias a ustedes por la oportunidad para platicar.
1: No, es súper importante porque es lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? No, 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 no estábamos esperando este, como que fue un, fue un revolvedero y ahorita estamos todos apanicados, ¿no? Y y como que hay demasiadas dudas de repente como que ya se dejó de oír el COVID y ahora todo el mundo dice Omicron y entonces pues, ¿qué onda? ¿Qué es el Omicron? Porque así le pusimos, ¿no? ¿Qué es el Omicron?
2: Eh, bueno, el Omicron es una variante del mismo coronavirus, que como bien dices tú ya ni siquiera hablan de, de COVID sino ya dicen Omicron eh, Aquí el contexto importante a entender es que bueno, para no mencionar países, se decidió utilizar las letras del alfabeto griego para nombrar las, las variantes de coronavirus, ¿no? De SARS-CoV-2. Entonces se fue alfa, beta, gamma y bueno, llegamos a esta que es Omicron y se llama Omicron por la letra, aunque se, des, eh, se empezó. Los primeros casos fueron en Sudáfrica. Es una variante completamente nueva. ¿Por qué? Porque es un, el comportamiento es distinto, es el comportamiento que Así te diría que como infectólogo es algo nunca antes visto, ni en la pandemia, ni anteriormente. O sea, es una variante sumamente contagiosa y a diferencia de, de las variantes anteriores de, de COVID-19, esta tiene afinidad por dos receptores respiratorios, no solo uno. Por eso es que los cuadros clínicos que, que aso, se asocian ¿no? a Omicron son diferentes. Son cuadros mucho más de vías aéreas superiores altas, cosa que se ha demostrado también en en animales, o sea, al tener afinidad por dos receptores, lo que produce son más cuadros de vías aéreas superiores, ¿no? Y no tiene tanta tendencia a bajar a bronquio. Algo súper importante es que es probablemente la enfermedad más contagiosa que hemos tenido, o sea, el R0, que es la capacidad de contagio, es muy parecida a la de sarampión. O sea, una persona positiva puede contagiar entre 13 y 15 personas. Es sumamente contagiosa y al contagiarse por partículas chiquititas, eh, esto lo digo porque la gente dice, si no tienes tos, no contagias. No es cierto. O sea, al contagiarse por partículas súper chiquititas, el simplemente estar hablando cerca de otra persona, puede ser que se contagie. Y a diferencia del sarampión, que es lo que hace que sea una enfermedad más contagiosa, es... Pues el sarampión responde, la gente responde muy bien con una vacuna y está protegida con una vacuna. Lo que está pasando con el Omicron es que tenemos una variante muy contagiosa que si bien produce cuadros de vías aéreas superiores, tiene escapes vacunales. ¿Esto qué significa? Que la gente aún vacunada con booster y gente hasta que se ha puesto cuatro vacunas es capaz de... Eh, bueno, puede producir enfermedad y puede contagiar la enfermedad. Eso hace que el comportamiento sea diferente a las otras enfermedades infecciosas que habíamos visto, ¿no? Eh, las vacunas no son suficientes en este momento para parar la transmisión de la enfermedad ni eh, la respuesta inmunológica previa a otras variantes. ¿no? Si bien reducen la gravedad, no reducen el, el contagio.
1: Me ah, fue, es como interesante, y ya le pasó a mi compadre, el Juan Carlos, ¿no? Y ya se había infectado con Delta, y ahora yo creo que se infectó con Omicron, ¿no? Oye, o sea a vi... pesar de haberte contagiado con otra cosa, no sí. te protege.
3: Que, que yo te quería hacer una pregunta respecto a esto que acabas de comentar, esta sí. última parte que decías de las vacunas, porque al final, entonces, eh, no sé si bueno, a pesar de las vacunas, incluso a, pe a pesar de haberte infectado, ¿no?, este, anteriormente, pues te puedes infectar nuevamente con esta variante, pero entonces, si el, la situación de estar vacunado, no porque lo platicamos con el doctor Barragán en la semana, entonces la situación de estar vacunado, de tener dos vacunas o incluso de tener un refuerzo, eh, o sea, a final de cuentas, sí disminuye la posibilidad de enfermedad grave como tal. Entonces, es importante seguirse vacunando, que eso es lo que hemos nosotros platicado en todos los lives que tenemos la oportunidad de participar.
2: Es una pregunta que me parece sumamente importante, no solo interesante, porque a raíz de que la gente se enferma vacunada y le va bien, mucha gente te dice, ¿y para qué me vacuné si de todas maneras me enfermé? ¿O de qué sirve que estén vacunados si igual se están enfermando? No, la vacuna tiene muchas ventajas. La primera y más importante, las vacunas, eh, el objetivo de esta vacuna es disminuir mortalidad. Entonces es, sí tiene una función este, primordial en que la enfermedad sea más leve, pero también el periodo de liberación de virus es más corto. Entonces, el tiempo de contagio se acorta si tú tienes una población vacunada. ¿Por qué? Porque neutralizas eh, los virus, así tal cual con la, con la vacuna. Y entonces, una persona no vacunada puede propagar el, el virus hasta por el doble de tiempo que una persona vacunada. Entonces, tienes pues, las dobles funciones. ¿no? Una que no te va a ir mal y la otra es que, que vas a contagiar eh, por menos tiempo.
1: Claro. Oye, rapidísimo, porque digo, hay muchísimas preguntas. Uno es por qué las otras variantes como que habían respetado más a la población infantil y hoy estamos viendo mucho más afectación de la población infantil.
2: Aquí hay eh, no hay como una respuesta clara, pero en realidad es un poco lo que comentaba al principio. Al tener afinidad por más receptores el segundo receptor que toman ya es un receptor que hay en más en la nariz de los niños por eso es que se contagian más ¿no? y por eso es que produce más cuadros respiratorios eso también ha asociado a que finalmente eh, la vacunación ha permeado en el comportamiento del virus el comportamiento general de un ser vivo que finalmente los, los virus quieren sobrevivir, es ser muy contagioso y no mortal ¿por qué? porque si yo mato a todos ya no tengo quien contagiar entonces, ¿qué pasa? Que al haber población vacunada, pues buscas la que no está vacunada para contagiar. Entonces, finalmente estas mutaciones son para contagiar a los que quedan todavía libres, que, que en este caso son los niños, son la población menos vacunada en general en el mundo. ¿no?
1: ¿Y cuándo se van a vacunar? Porque hay muchas preguntas ya en nuestro público que empiezan a decir cuándo se va a dar la vacunación. Reconociendo, yo quisiera que habláramos en, bajo dos situaciones. no La primera es, a nivel mundial ya se están vacunando incluso en algunos países desde los dos años, en general los cinco, pero mucha gente pregunta cuándo va a pasar en México.
2: Mira, antes de pasar a la vacunación, eh, algo que sí me gustaría eh, recalcar es que ahora, ahora que lo mencionaban al principio, que se habla de Ómicron, ¿no? En este momento, si bien la mayor circulación de virus... Eh, de SARS-CoV-2, la mayor variante es Omicron, sigue habiendo cocirculación circulación de las dos. Entonces, no, eh, mucha gente te dice, bueno, yo sí perdí el olfato. Bueno, es muy raro que esto pase con Omicron. Entonces, todavía hay circulación de las dos variantes. Entonces, no hay manera de saber si tienes Omicron o tienes Delta, aunque por circulación lo más probable es que tengas Omicron. ¿Y esto a qué va? A que existe también la falsa creencia de que como a todo el mundo le va bien, pues mejor que nos enfermemos todos y ya. Sí, pero... Y tampoco va por ahí. O sea, si bien el COVID es una enfermedad que puede producir, en este caso, una enfermedad respiratoria leve, pues también eh, tenemos eh, síntomas post-COVID que ustedes deben mucho. Una de las cosas más afectadas son neurológicas, pues que tampoco está padre que te pase, ¿no? Entonces, en, ese, en esa medida, pues sí es mejor estar vacunado Aquí que te diría, ¿en qué momento? En el momento en que te llegue la vacuna y con qué vacuna, con la que tengas. El asunto de la vacunación actualmente está muy politizado y la realidad es que no hay abasto suficiente de vacunas. Si yo quisiera vacunar a toda la población con dos dosis, estoy hablando de que tendría que tener entre todos los laboratorios capacidad de producir 12 millones de vacunas en un mismo momento. Y pues la realidad es que no pasa así. esto también ha hecho que haya más variantes porque la, la vacunación no tiene una distribución homogénea, ¿no? No solamente los antivacunas, sino que hay poblaciones donde no se alcanza la, la, se su porcentaje de vacunación porque no se tiene al alcance vacunas, que fue lo que pasó en Sudáfrica. ¿no? En esta medida es que, que el, cuando se van a vacunar los niños... Pues si a mí me preguntas, en cuanto haya vacuna, ¿no? o sea, yo creo que la vacuna se tiene que poner lo más pronto posible a todos los grupos de edad. Algunos países lo que han hecho, como bien comentabas, es vacunar más chicos porque, pues como finalmente una sola casa comercial no es suficiente, optaron por vacunar a los grupos pequeños con una vacuna distinta, con Sinovac, y entonces se están vacunando a niños a partir de los 3 años hasta los 11 años con Sinovac, con el objetivo pues, de prevenir que hay una enfermedad grave y de prevenir que sean propagadores del virus, ¿no?
3: Yo tengo dos, cosas, dos preguntas este, así, bien juntitas. Primero, ya lo adelantaste, ¿no? Esta parte de que... Porque hay una creencia, o sea, y es real, eh, que en la consulta te dice, bueno, es que si le da al niño no va a ser tan grave. O sea, por ser niño no va a ser grave. Entonces al final das por hecho que va a ser una infección leve solamente por tratarse de niños. Sin embargo, sí existe esta presentación donde un niño, entonces, puede complicarse. Con, con, con COVID al inicio, que, 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 que las primeras personas con comorbilidades, ¿no? que hablábamos del paciente obeso, hipertenso, diabético, con cardiopatía, con problema renal y demás, con esos factores de riesgo para poder enfermar de manera grave, ¿cómo lo traslapamos entonces a los pacientes eh, pediátricos? O sea, ¿Qué comorbilidades se han observado que podrían eh, acentuar o facilitar una presentación grave de la, de la enfermedad? Y me gustaría, para seguirte escuchando, muchas preguntas que tenemos de que, qué onda con la prueba de antígenos, porque también es así como un boom, que el antígeno sale negativo y no significa que no estés enfermo. O sea, si tienes síntomas y tu antígeno sale negativo, sí guárdate, sigue tu, tu, mantén tu sana distancia, aíslate un rato y de alguna manera este, eh, hay que tener vigilancia, porque el hecho de tener un antígeno negativo no te exime de no tener la, la, la enfermedad. ¿Qué está pasando con eso? Primero?
2: primero, los grupos de riesgo. O sea, los grupos de riesgo son más o menos los mismos en niños y en adultos, y hay condiciones bien establecidas que se asocian a mortalidad, incluso en población vacunada, que son obesidad, eh, problemas pulmonares, o sea, neumopatías, problemas cardíacos, diabetes, eh, problemas renales y inmunocompromiso. Sí, ah, eh, generalmente, si tienes cuatro o más de estas, es cuando más mortalidad hay. Digo, suena difícil, pero pues no es raro que veas al obeso que también es hipertenso, que, como es, diab que es diabético y que tiene problemas renales, ¿no? Entonces, estos son grupos que siguen siendo vulnerables, incluso vacunados. ¿Eso qué significa? Que yo, si creo que voy a hacer una enfermedad leve y convivo con una persona que tiene estas condiciones, pues no me lo puedo tomar tan a la ligera porque no le va a ir también si lo contagio. Y, de hecho, ustedes pueden haber visto, si bien los pacientes neurológicos no tienen un mayor riesgo de mortalidad, los pacientes con enfermedades autoinmunes y neurológicas sí tienen mayor riesgo de complicaciones post covid y quedan eh, con, pues con una, un trastorno neurológico posterior a la enfermedad. Esto, bueno, no se sabe bien todavía por qué, pero sí es, eh, tiene una repercusión muy importante en el, en el estado neurológico posterior. Y si bien la probabilidad es baja, pues la verdad es que siempre le queremos apostar como al, al, a que te va a ir bien, ¿no? Entonces, algo que decía súper importante de los servicios de salud es... Ayer reportaban la cifra más alta y reportaban... 44 mil casos en un día. Si tú apuestas a que 1% de esos pacientes se van a internar, estás hablando de 400 mil hospitalizaciones. Y si apuestas a que 1% de esos se van a complicar o pueden morir, estás hablando de 4 mil. Entonces, entre más contagios tengas, si aunque sea una enfermedad leve, pues si tienes muchos contagiados, este, tienes también un porcentaje mayor de gente afectada. Y en el, todo el mundo, lo que está pasando es lo que decías, no solamente ya es un problema de salud en las terapias intensivas, sino que no hay recurso humano para atender urgencias. ¿no? Pasó con las arenas, como decías, en Estados Unidos, y pasó en, en Inglaterra, que hace dos días no había metro porque no hay personal para, para manejar esos servicios. Entonces, al final, si sí es algo que al ser tan contagioso puede repercutir indirectamente en el estado eh, social y de salud de la gente, ¿no? A lo mejor no, no llegas por COVID al hospital, llegas por otra cosa, pero no hay personal que te atienda.
3: Este Pruebas, Claudia, ¿qué onda con la con la PCR? ¿Qué onda con el antígeno? ¿Por qué esta parte de, de falsos negativos? ¿Qué onda con
1: eso? Bueno, el... y sobre todo eso, ¿sabes por qué va, Claudia? Porque ahorita hay muchas preguntas también de la, de la gente. Ok, yo, yo soy papá y me dijeron que llevara a mi hijo al colegio. Algunos me pidieron antígeno para ir al colegio. Ah, resulta que los antígenos, pues, este, como que quién sabe, ¿no? Pero resulta que también la PCR, que quién sabe. Y si al final estoy llevando a mi hijo al colegio y ya me dijeron que hubo uno o dos casos, ¿qué tanto riesgo tienen mis hijos de infectarse? Y entonces, ¿qué debo de hacer yo como papá?
2: Mira, esa es una muy buena pregunta y aquí te voy a contestar como infectólogo y como mamá. El punto es que oh, no, yo creo que no debes pasar tu, tu comportamiento ni en esta variante ni en las pruebas. O sea, lo que nos falta, lo que nos sigue faltando tristemente a un, dos, casi dos años de pandemia es un comportamiento social responsable. ¿Eso qué significa? La gente te dice, es que voy a ir a la escuela y tiene riesgo y si le hacen pruebas y si no le hacen prueba pero sigues viendo parques llenos de gente, sigues viendo el cine lleno de gente, sigues viendo Navidalia lleno de gente, o sea, sigues viendo lugares, que también son aglomeraciones, llenos de gente, ¿no? Y finalmente estamos en un momento de la pandemia que no nos esperábamos, como bien decías, que nos sacó después de que estamos hartos de la pandemia, de, de, pues, como de una zona de confort a la que habíamos entrado, y que viene con una curva que no vamos a frenar ni con vacuna ni con pruebas es una, es una, es una, eh, la, la única manera de disminuir el ascenso de esta variante es con comportamiento social responsable entonces las pruebas si yo hago una prueba de, en un inicio de la enfermedad puedo tener un falso negativo ¿por qué? porque no tengo suficientes antígenos en la nariz ni siquiera carga para que replique el virus y sobre todo en gente vacunada la gente vacunada puede tener una PCR hasta el día 3 después de la, de, de la enfermedad positiva. Y también la gente con, eh, con una prueba de antígeno negativa en los primeros días puede ser un falso negativo. Generalmente se, se, aumenta, se pone positivo hasta el día 5. ¿no? Eh, entonces, tú, el, el problema de hacer una prueba y basar tu comportamiento en pruebas es, yo hago una prueba y digo, estoy negativo, y pues hago mi vida habitual, no solo la escuela, ¿no? O sea, voy al gimnasio, voy a una comida, que también es muy común hacer pruebas para hacer reuniones, y al otro día tengo fiebre. Entonces ya me confié porque yo tenía una prueba negativa de ayer. Entonces digo, no, seguro es otra cosa. Al tercer día que me sigo sintiendo mal, pues no, mejor siempre sí me pruebo, tomo una prueba. Y ya para entonces saliste positivo y llevas dos días contagiando gente. Entonces, si tienes en este momento, si tienes síntomas respiratorios y tienes fiebre, tienes COVID hasta no demostrar lo contrario. La circulación del virus es tal que si tú tienes un cuadro respiratorio te tienes que aislar, independientemente del resultado de una prueba. Y el aislamiento no solo implica no ir a la escuela o no ir a trabajar, implica utilizar cubrebocas todo el tiempo. O sea, tal vez no... no no te van a dar permiso en el trabajo, pero sí tienes que usar cubrebocas todo el tiempo y no comer con nadie, ¿no? Independientemente del resultado de una prueba. Si yo tengo, eh, deben haber visto ya casos en que el, la gente tiene un síntoma respiratorio, tiene fiebre, tuvo contacto con alguien con COVID y como tiene una prueba negativa, te dice, yo no tengo COVID, mi prueba ya fue negativa.
1: Yo me puse mi cubrebocas, mira, Así, en la boca. Así lo trae todo el día, ¿eh, Claudia? Todo el día lo traigo así. Ya, ya. Oye, ¿qué tanto? ¿Por qué la gente no se lo pone sobre la nariz, eh? ¿Por qué la gente le encanta traerlo sobre la boca así?
2: Híjole, yo creo que aquí también eso es tristísimo, ¿eh? Que a un año seguimos sin saber utilizar el cubrebocas. No solamente es que no tejer la nariz, sino que la gente tiene la costumbre de estarse agarrando el cubrebocas y tallándose los ojos, se lo agarran, agarran la comida, o sea, cuando tienes que entender que eso está lleno de todo lo que no querías que llegara a tu nariz. Y eh, también, eh, qué bueno que tocaste lo del cubrebocas, también al yo estar en un espacio cerrado, eh, lo ideal es que tengas un cubrebocas con esta variante tan contagiosa que tenga tres capas. Eso que significa un cubrebocas de tela no te protege, tendrías que utilizar dos. Que fue lo que Y hice los niños,
1: día. les cuesta mucho trabajo
2: los niños tendrían que usar a un can en 95 o dos de tela juntos ahora yo
3: no o sea, sé uno de tela, porque
1: están bien padres los de tela pues
3: que son Solo que más sí doctor. Doctor. bueno no sé tú tú lo que has visto Doc, pero creo que los de tela son los que hay más o menos
2: los de se tela y los de caucho ah, que se los... promueven mucho para deporte no tienen utilidad, sí. entonces tienen que utilizarse dos juntos para
1: esta ¿no? Exacto. oye y si, y si me da y yo como papá ahorita me siento mal y llego a mi casa ¿Me aíslo en mi casa, pero me aíslo de mi familia también? ¿O nomás me aíslo en mi casa y ya? ¿Y mis y, hijos? Pues a ver, ¿qué onda?
2: Esto depende, va a ser realista, de, de tu entorno familiar. Primero, o sea, si yo me siento mal hoy y ayer comí con toda mi familia, pues aunque te aísles de ellos, tienes que considerar que probablemente ya se contagiaron y ellos tienen que aislarse del resto de la gente por lo menos por cinco días para ver si no hacen sintomatología. Esa es una. Y la otra es que cada quien tiene que ver su realidad. O sea, tal vez tienes un cuarto para estar completamente separado, pero igual y vives pues, en un departamento pequeño donde compartes baño, donde tienes que compartir áreas, y aunque uses cubrebocas para disminuir el riesgo de contagiar a tu familia, contagiarla con carga más leve no puedes considerar que ellos no son contactos. Por lo tanto, ellos también se tienen que aislar porque están eh, compartiendo el mismo aire que tú. ¿Eso right. qué significa? Que muchas veces pues el papá viene de viaje, tiene un poco de moco, te dice seguro lo que tengo es una alergia y manda al niño a la escuela. Y pues él dice, yo me quedo en un cuarto. Y tres días después resulta que lo que se sintió mal y tiene fiebre y resulta que lo que tenía a COVID y pues ya eh, hubo propagación de la enfermedad, ¿no?
3: Que, que lo estamos viendo, ¿no, Claudia? O sea, diferente a lo que veníamos viviendo, creo, eh, esta parte de, del aislamiento individual, por lo menos en este par de, de semanas, se me ha tocado ver con, la, con las familias que tengo el placer de poder dar atención, que prácticamente es un aislamiento familiar. O sea porque sale positivo el papá, pero después empieza con síntomas la mamá, pero a los dos días también el niño, y de repente pues ya durante la semana más bien la familia está aislada por completo, porque a final de cuentas lo que tú decías, o sea, el hecho de tener un miembro en la familia que está bajo el mismo techo, bajo la contagiosidad de esta variante, pues prácticamente es, es, es muy alta la posibilidad de que tú pudieras estar este, contagiado. Pero también hemos visto la otra situación, los niños que regresaron a clases el 3 de enero, ¿no?, y que conforme hemos venido viendo la consulta, cada vez más es una realidad que las escuelas también están teniendo que tomar otras medidas porque están eh, existiendo contagios. Y como tú decías, es algo que no se puede detener si no se llevan a cabo medidas eh, de, de, de sana distancia, eh, de tener eh, bien, este, como se llama, ventiladas las zonas este, cerradas, Intentar evitar, de hecho, las, 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 las zonas cerradas y, y preferir el aire libre y todo lo que hemos venido manejando durante dos años. Pero aquí la pregunta, Claudia, y que nos hacen todo el tiempo es: Oiga, doctor, ¿lo tengo que llevar a la escuela? O sea, ¿lo, lo, lo llevo a la escuela? ¿No lo llevo a la escuela? La escuela prácticamente no tiene otra opción más que llevarlo, porque la parte de, de, de en línea y la parte híbrida ya no es una opción. Y el 3 de enero, pues lo único que iba, este, la única opción era llevarlo presencial. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso, Claudia? Porque yo creo que la mitad de las preguntas es la escuela.
2: Eh, yo creo eh, lo mismo que platicábamos hace cuatro meses, ahí sí mi respuesta no cambia. Yo creo que no puede haber una respuesta universal. O sea, mm -hmm. cada quien tiene que ponerse en, un, en su propio escenario y en el de la escuela. ¿Eso qué significa? Si yo voy a una escuela donde eh, mi hijo tiene contacto, o sea, donde el salón es pequeño, está bien ventilado, tienen, eh, se están haciendo pruebas, que no es el, el, el escenario de todos, ¿eh? se están haciendo pruebas. Mi hijo no convive con ninguno con monocomprometido, o sea, lo cuido yo. no es Te diría, pues sí, llévalo a la escuela. Si voy a una escuela donde hay 30 niños o mi hijo lo recoge su abuelita, que es obesa, que es hipertensa, que es diabética y lo cuida toda la tarde, el escenario no es el mismo. O sea, yo creo que cada quien tiene que plantearse ¿Cuáles, eh, son sus, eh, cuáles son sus necesidades. ¿Por qué? Porque a año y medio también tenemos una población infantil, y eso lo deben ver ustedes, que nunca habíamos visto tantos pacientes con tal grado de ansiedad. Los niños ya no saben qué va a pasar. O sea, quieren ir a la escuela, no quieren ir. Entonces tienes que tener una explicación razonable. Y sí creo que no puedes igualar ni todas las escuelas, ni a todos los niños, ni a todas las familias. Entonces, sí creo que cada quien... O sea, si yo tuviera, por ejemplo, un paciente inmunocomprometido en mi casa que cuida a mis hijos, definitivamente, incluso si no hay opción en línea, yo optaría por no llevarlo durante cuatro semanas porque estás en un momento de muy alto contagio. Si yo cuido a mi hijo y no vea a ningún inmunocomprometido y estoy sano y va a una escuela que tiene ventilación y tengo la posibilidad de, de aislarlo, de vigilarlo, pues el escenario no es el mismo, ¿no? Entonces sí creo que aquí no hay una respuesta universal y que pues la o sea, en este momento lo último que querías que quisieras eres director de una escuela, ¿no? Porque no hay no hay una o sea, no hay un panorama que tú puedas brindar para todos tus alumnos. Y sí creo que es momento que como familia claro. pues tienes que buscar cuáles son las opciones que a ti te resuelven el problema.
3: Claro, y mucho menos garantizar el hecho de que no pudiera haber contagios, que esa es una situación que lo, lo, lo platicamos y que constantemente lo decimos. O sea, y más con, con esta variante, o sea, ninguna escuela puede garantizar que, que, que se tenga o esté 100% libre de contagios. O sea, al final de cuentas, esto puede ocurrir en cualquier momento y, y a pesar de incluso de las medidas, como tú decías, una escuela que tuviera todas las medidas, pues evidentemente la cantidad de contagios debería de ser menor, ¿no? Y eso es, es, eso es algo esperado. Pero bueno, los escenarios, como, como bien lo comentabas, se tienen que, que individualizar y, y no todos se comparten en el, mismo, en el mismo sentido.
2: no Y también creo que aquí, para controlar un poco esta parte de la ansiedad de los niños, algo que, hemos, que, bueno, que tenemos muy poco como adulto y ahorita hemos perdido más es la congruencia. O sea, no es congruente que yo le diga a mi hijo que no va a ir a la escuela porque tengo miedo de que se contagie y luego yo me vaya a cenar con mis amigas. ¿no? O que no va a ir a la escuela y luego lo lleva a la clase de fútbol. Entonces, no hay un mensaje congruente, tienes que tener, o sea, por eso digo que el comportamiento social es como que lo que marca todo. Si te, si no, no es suficiente el, el aislarlo solo de la escuela, ¿no? Tendrías que tener, pues en este momento, el único no es, no es, el único lugar de contagio, ¿no? Entonces, o yo voy a, o mi hijo no va a la escuela y yo me voy al gimnasio todos los días, ¿no? Y,
1: y yo, y yo, vamos a hacer una pequeña, un pequeño break, necesito respuestas. Concretos y clases son demasiados y nomás más para que me diga sí o no y lo que piensa rápido. ¿Sirve tener extractores en las escuelas?
2: ¿Extractores? No. Sirve tener filtros. Extractores no sirve.
1: No sirve. Ok. Si mi hijo um, dice, sí, sí, sí. ¿ya le dio COVID al niño se puede contagiar otra vez con Omicron de menos de cuatro añitos?
2: Si ya le dio COVID en los, en los dos meses anteriores no se va a contagiar. Pero si le dio COVID en septiembre, ahorita se puede contagiar. O sea, ahorita okay. la pregunta sería ¿cuándo le dio COVID antes?
1: ¿Sirven los filtros de aire H13 para áreas comunes en casa?
2: Los filtros de aire sirven si yo después tengo donde ventilar. O sea, el okay. puro filtro no es suficiente.
1: Hay que abrir las ventanas, tal cual, las puertas. No, con tienes una... que
2: tener aire cruzado, ventana, puerta. Claro.
1: ¿Los cubrebocas KF infantiles qué tanta efect efectividad tienen?
2: Eh, los cubrebocas KF94 y KN95 tienen la misma efectividad para Omicron y para, para Delta. Los únicos superiores son los KN95, KN, que en realidad son de uso médico, ¿no? entre la complicación y la escasez, pero un KF94 y un KN95 es lo mismo.
1: Ok, los niños que operarán cerebrales se pueden poner la vacuna de covid sí. sí. ¿En qué periodo de tiempo se pueden manifestar las secuelas neurológicas sobre todo esto lo quiero decir para los papás, un fenómeno neurológico que estamos viendo post-COVID en, en adultos, que eso estamos estudiándolo ya en el hospital nosotros, pero en adultos un fenómeno muy común son dos. Uno que se llama disnomias, que es no me acuerdo de las, de las palabras exactas, y problemas de memoria y atención. Y eso es algo que se está viendo mucho más frecuente de lo que pensábamos. ¿Se pueden vacunar niños con epilepsia? Sí, sí. O eh, sea, ¿se pueden vacunar? Sí. ¿Los niños con alguna lesión cerebral tienen más riesgo de mortalidad al contagiarse de COVID? No. No, no se ha visto. Eh, desde Perú, ¿aquellos niños que tienen epilepsia focal, cognitiva y sensorial y que presentan un leve soplo del corazón, la vacuna Pfizer es recomendable? Sí. Sí, definitivamente sí. O sea, y lo único que se pone es Pfizer, o sea, al final lo que ponen en niños es Pfizer, ¿no?
2: No, es, eh, tal vez la pregunta viene porque en Sudamérica están poniendo Sinovac.
3: En Argentina.
2: Ajá, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, está poniendo ¿También? Sinovac en niños de 3 a 11 años y también es eh, posible ponerla, ¿no?
1: También se puede poner, ¿no? O sea, en general es, es bastante buena, al parecer. Esta, pre sí. esta pregunta, Claudia,
3: después de que le dio a mi niño COVID, ¿cuánto tiempo debe pasar para regresar a la escuela? Y aquí es un paréntesis, ¿qué onda con el tiempo de aislamiento? Porque eh, esos bueno, 14 años, eso. ahora... ¿Ocho? ¿Ahora diez? ¿Ahora cuánto tiempo me aíslo y a partir de qué momento me tengo que aislar? Cuando empecé con los síntomas, cuando tuve mi prueba positiva, ¿cuándo tengo que empezar mi aislamiento y cuánto tiempo es el adecuado?
2: Qué bueno que comentas eso. Mira, el, el tiempo de aislamiento se acortó por más razones que solamente la, la, la infecciosa, ¿no? Eh, hubo un problema gravísimo de personal eh, en hospitales y de personal en aerolíneas en Estados Unidos y por eso se decidió acortar el tiempo de 10 a 5 días. Se eh, vio que después del quinto día, el contag bueno, a partir del sexto día, la posibilidad de contagio disminuye drásticamente, disminuye, no se elimina. Entonces, aquí muy claro, el CDC dice que puede suspender el aislamiento a partir del sexto día siempre que utilices cubrebocas entre el día 6 y el día 10. Esto, y que tengas dos días sin síntomas respiratorios. Eh, Europa, la, el, el Comité Europeo, pues no se aventó tan, tanta valentía a cinco días y se quedaron solo a siete, porque a partir del ocho también, sigue disminuyendo más todavía el riesgo de contagio. Eh, misma razón, entre el día 8 y el 10, utilizar cubrebocas. ¿no? Ahora, el escenario no es el mismo si tienes síntomas que si no tienes síntomas. Una persona asintomática que se toma una prueba de COVID y está positiva, estás estimando que apenas está empezando su curva. Y entonces, a partir de ahí, seguramente va a contagiar siete días más. No es lo mismo que el que tiene síntomas, que tal vez solo son cinco días más. Yo creo que ahí es muy difícil separar. Mi postura, eh, justamente ayer California dijo que ellos van a regresar a los niños a los cinco días y a partir del seis con cubrebocas. Mi postura es que los niños no deben regresar antes del día 11 a la escuela, de síntomas o de prueba positiva. ¿Por qué? Porque es irreal pensar que el niño va a estar todo el día con el cubrebocas en la escuela y no va a tomar agua y no va a tomar lunch. Entonces, yo creo que darle tres días más de reposo al niño no hace ninguna diferencia ni en la ansiedad ni en lo académico y sí hace una diferencia en el contagio de tu escuela. Entonces, yo creo que lo más responsable es que regresen a partir del día, del día 11. Tal vez el escenario en un adulto que dices, yo trabajo solo en mi oficina y me pongo perfecto el cubrebocas, a lo mejor sí lo puedes regresar al día 8, ¿no? Pero, pero no a un niño a la escuela.
1: Obviamente. Bueno, pero fíjate, yo te voy a decir una cosa, y eso tú lo decías muy bien, el comportamiento social es, ni los adultos, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Y lo vemos en el hospital, ¿no? O sea, en el hospital, ni siquiera estando en el hospital, de repente se quitan los cubrebocas. Este, los médicos. Entonces, un paciente que está enfermo, que no es médico, que probablemente, o sea, que estás en el hospital, que ves los casos, que estás como tan consciente y sensibilizado y aún así. Entonces, un adulto, pues evidentemente menos, y un niño mucho menos, ¿no? Si es una realidad, y eso lo hemos platicado mucho, estamos viviendo dos fenómenos al mismo tiempo que se dispararon durísimo. Uno es la ansiedad, ¿no? O sea, Tú dijiste, bien, entramos en un confort, en una tranquilidad donde yo me sentía protegido con dos vacunas. Y yo pensé que con dos vacunas ya podía salir a cenar, estar con todo el mundo y ya no me va a dar. Y hoy cuando viene esto, te lo prende. Y de repente que se quede tu hijo en casa, volver a entrar en una fase de tener que estar con mi hijo trabajando y todo, pues ha disparado el fenómeno muy importante y eso nos ha bloqueado en volver a retomar estrategias de crianza educativas, de juego y decir, ok, volvamos a retomar estos fenómenos, que ha sido, que es un tema súper difícil. Pero yo creo que sí vale la pena, ¿no? Y por lo que estamos viendo, tú más, me imagino, ¿no? Este, bueno, y Juan Carlos, que y todos, ¿no? Estamos viendo una cantidad impresionante que yo creo que sí vale la pena más cuidarnos y ser más responsable en ese sentido, ¿no? Oye, Claudia, yo tengo una pregunta que me hacen muchísimo
3: y es después de 10 días de, de, de aislamiento, que eso es lo que yo estoy recomendando, igualito a lo que acabas de decir, 10, 10, 10 días de aislamiento en los pacientes este, ya positivos y también en los contactos, pero ese es mi, mi, mi punto de, de vista, ¿no? Eh, pero es necesario hacerse una prueba para regresar a la escuela y a trabajar o una vez que hayas cumplido bien los 10 días de aislamiento al día 11 que regresas, puedes regresar sin una prueba.
2: No es necesario hacerse una prueba-control. Y aquí, otra vez, o sea, si hay mucha sintomatología respiratoria, lo que yo recomiendo es que acudan a su médico, porque ahí probablemente al que sigue con mucha tos y con muchos síntomas, sí, o le harías otra prueba o le buscarías que no haya una coinfección. Pero eh, cuando las condiciones fueron para mejor, a partir del día 7 el, el disminuye drásticamente el riesgo de contagio y al día 11 ya no hay riesgo de contagio. Entonces, no necesitas hacerte una prueba. Tú puedes seguir teniendo una prueba positiva, sobre todo PCR. O sea, la PCR puede estar positiva hasta por 21 días o 28 días. Y eso no significa que, que sigas contagiando, ¿no?
1: Está muy siempre, esta pregunta es... Que
2: es, es asintomático, ¿eh? Si tienes síntomas, el escenario es, en es diferente y entonces ahí sí ya tendrías que consultar. O sea, no te puedo decir que sea lo mismo el paciente que a los 12 días tiene una tos terrible claro. y sigue con fiebre. ¿no? Por
1: supuesto. ¿Debo sanitizar mi casa al terminar el aislamiento por COVID?
2: No. Sanitizar, no. ¿Qué necesitas hacer? Ventilar tu casa. La mejor manera de disminuir la transmisión es, es ventilando. Con aire cruzado y, pues, y limpias tu casa pues, con agua y jabón, eh, con cloro, pero no necesitas hacer una sanitización.
3: Totalmente. Oye, ¿sirve, ¿Sirve estar limpiando las superficies, eh, Claudia? ¿Sirve estar limpiando, desinfectando... Este, todos los lugares donde una persona positiva pudo haber estado o eh, más bien nos tenemos que enfocar en la parte del cuidado con encubrebocas, cubrebocas, sana distancia y ventilación
2: eh, el ya sabemos que no es un virus que se transmita por superficies, entonces pues no tiene ninguna razón de ser estar limpiando las superficies, por lo menos para la transmisión del de, de SARS-CoV-2 eh, se transmite completamente por vía aérea y entonces lo que tienes que hacer es ventilar Estar en espacios abiertos, preferir siempre los espacios abiertos, el adecuado uso de cubrebocas. Y eh, es muy chistoso, pero todos éramos epidemiólogos hace un año y a, a un año seguimos sin aprender que al ser una enfermedad respiratoria y tener esta cantidad de contagio, si tú tienes un síntoma respiratorio, tienes COVID. Entonces, y autoaislarte cuando tienes una enfermedad respiratoria. O sea, hacer como pues la separación, ya si te compruebas que es otra cosa, a lo mejor aportas el tratamiento. Pero tienes que no evitar ir a espacios eh, cerrados, es más, evitar ver gente si tienes síntomas respiratorios.
1: Oye, hay muchas preguntas sobre diferencias entre COVID y, e influenza. Si son muy parecidas, son muy diferentes.
2: Actualmente, es el, el cuadro que da actualmente es muy parecido. O sea, es, un, eh, enfermedad, es una enfermedad respiratoria con eh, cefalea importante, ataca al estado general, dolor de huesos, dolor de espalda. O sea, el, el, la clínica es, es muy parecida. Y eh, ahorita, pues la verdad es que clínicamente es indistinguible. Y la, pues la única cosa que ahorita nos hace no pensar en influencia es que la circulación de influencia sigue siendo bajísima. ¿no?
3: Sigue siendo hoy. COVID hasta no demostrar lo contrario. Sigue siendo COVID. Oye, Claudia, yo te quería preguntar, estaba leyendo este, esta parte de eh, la experiencia que se tiene más prolongada con Sudáfrica en el sentido de, la, de, de ver cómo se va comportando eh, la variante. Eh, eh, ponían un poquito la comparación entre, entre nuestro país, entre México y Sudáfrica en el, en, el, en el aspecto donde veníamos todavía con esta bajita de delta, no, o sea, venía para abajo a Sudáfrica también le pasa y llega Omicron ¿qué, podíamos, qué podríamos esperar Claudia, en estas próximas semanas, con la experiencia que se va teniendo en otros lugares, que a final de cuentas no es lo mismo o sea, son otros países, otras situaciones
2: pero, pero, no, pero como bien lo dijiste, nuestro, nuestra situación es muy parecida a la de África a diferencia de Europa, eh, Europa no había tenido pico de delta, uh -huh. o sea, de hecho a ellos se les juntó el pico de delta y uh -huh. luego vino Omicron, ellos uh -huh. tuvieron su primer, por eso llevan eh, tanto tiempo con casos, ellos en noviembre tuvieron un incremento importante de casos que eran delta porque no habían tenido pico de delta en verano. Eh, nosotros sí tenemos un comportamiento más parecido al de Sudáfrica o sea tuvimos un pico de delta muy importante en agosto y ya iba de bajada y después llegó Omicron si el comportamiento fuera igual estamos hablando de que más o menos duró dos semanas y ocho, perdón, dos meses y luego empezó a bajar uh -huh. entonces estamos hablando de que esperaríamos que empiece a bajar en la segunda quincena de febrero
3: ¿no? así es
2: y que vamos a empezar apenas el pico o sea, yo creo que esta semana vamos a empezar el pico, que esto también es bien importante. Igual que como empezó la pandemia, tuvimos un primer pico eh, en la población que viaja mucho, ¿no? Entonces, eh, se vieron muchos casos, pero esa no es la población general de México. Esa apenas va llegando la gente de viaje y se está empezando a contagiar. Entonces, el pico de, de Omicron apenas empezó esta semana. Estamos hablando de que estaríamos así entre una y dos semanas, en la población general, y luego, pues, una meseta y luego empieza a bajar. ¿no? Así
1: sí, es, sí. Eso, eso es bien importante, porque también este, este, esto de no es grave y va a durar dos semanas y se va a acabar y ya a estar otra vez felices, no es una realidad. Y creo que eso es muy importante, esta transmisión, para que todos los papás estemos preparados para saber que volvemos a enfrentarnos una situación que va a durar más de dos semanas sobre todo por el tema de ansiedad, el tema del manejo con los niños, que tú decías es bien importante, porque ahora, ¿qué le manejo a los niños? ¿No? Muchos papás me han dicho en la consulta, con esos síntomas de ansiedad, problemas del sueño, no pueden dormir otra vez, cefaleas, todas las manifestaciones que puede haber dentro de ese sentido. Y, es, y, y tenemos que ir replanteándonos qué vamos a hacer con ellos durante más de dos semanas, ¿no? para que volvamos a entrar. Yo creo que es muy importante como papá la anticipación de las conductas que podemos tener y sobre eso poderlo retomar, ¿no? Porque una cosa es lo que sabemos de la infección y otra cosa es, muy bien lo dijiste, ¿no? Es lo que nos estamos enfrentando. Si la pandemia está dejando una serie de secuelas, que eso también no es, hay que, hay que considerarlo, ¿no? Una serie de secuelas, conducto emocional es muy importantes también del aprendizaje, ¿no? Y ya tocaremos ese tema, cuando tocamos, que hicimos esa gran plática hace algunos seis meses, ¿no? Hoy las repercusiones sobre el aprendizaje de los niños después de más de 18 meses pues son importantes. No es lo mismo. Claro. Pero,
2: pero a veces yo te diría que, que eh, como pediatra, digo, no, no como académico, eso los maestros tendrán otro punto de vista, pero yo creo que la mayor repercusión es emocional. O sea, es impresionante la cantidad de trastornos emocionales que tenemos en la población pediátrica. O sea, es algo sin precedente.
1: No, ya ha tenido Probable, un impacto en el neurodesarrollo. Ajá. Estamos teniendo un impacto en el neurodesarrollo desde el punto de vista de fenomenologías de problemas de, no sé si lo has visto y lo platicé el otro día con la gente, varios amigos pediatras, no. Problemas del desarrollo del lenguaje, problemas del desarrollo motriz y sensorial, no. Muchísimos fenómenos sensoriales, no. Problemas de sueño, ¿no? que lo veíamos con Juan Carlos, todos los problemas de sueño, de dolor de cabeza, que son manifestaciones del fenómeno ansioso. Ansioso-depresivo, ansioso -depresivo,
3: ojo con eso, que, que justo hoy es el Día el día Internacional de, de contra la Ansiedad, y, y lo vimos... No, de la depresión. De, perdón, de, de, de la depresión. Y lo vimos en el confinamiento, Claudia lo dijo perfecto esta parte, y lo vimos con el doctor Barragán, y lo vimos muchísimo durante este tiempo, este incremento, ¿no?, así radical, ¿no?, claro, de los fenómenos de ansiedad, de los comportamientos depresivos, que bajan el rendimiento del niño, que lo hacen ver cansado, que lo hacen que incremente de peso, que incremente las situaciones impulsivas, los conflictos en casa y toda una serie de situaciones que van creando una cascada negativa eh, este, en las familias y que nos toca de alguna manera eh, y los videojuegos,
1: compadre o sea, y ahora la problemática que se están enfrentando los papás hoy ¿cuántos de ustedes no están teniendo problemas con los videojuegos, el tiempo que usan videojuegos celulares, pantallas, o sea, sí, sí, realmente. Eh...
2: Sí, hay trastornos de alimentación, sí. hay este, eh, la gente, los niños, bueno, adolescentes que tienen más problemas de adicciones o que se están lastimando, o sea, yo ahí sí, lo que diría es que cada papá tiene que voltear a ver a su hijo y bueno, no es que no sea importante, pero si no aprendió fracciones, tal vez me siento tres meses con él y les aprende. El problema es que estas cosas, si no las volteas a ver pronto, no las vas a resolver. O sea, llevan a una cascada y creo que es momento que nos sentemos a ver que la salud neurológica, la salud mental y el comportamiento neurológico de un niño en este momento tiene prioridad sobre, sobre lo otro, ¿no? Porque es algo que si no lo arreglas ahorita... Pues, no, no. Pero fíjate, Claudia,
1: lo discutimos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? hace seis meses cuando hablábamos del regreso a la escuela en agosto y hoy es otra vez, ¿cuál es nuestra postura? ¿Es más importante el fenómeno infeccioso y el riesgo de la enfermedad versus los fenómenos de impactos crónicos? Porque ahorita está, o sea, cuando tú lo ves desde el punto de vista infectológico, ¿no?, como tú, es un proceso agudo y de lo que me puedo enfrentar. Y también lo que está pasando en los Estados Unidos que ya nos está empezando a pasar, es la saturación de los hospitales, ¿no? Y que se prepararon mucho los hospitales de adultos, pero yo creo que los hospitales infantiles no estamos en general en el país, yo no sé cuál sea tu percepción, que es el fenómeno agudo, pero, también, pero viene el fenómeno crónico que ya venimos arrastrando del neurodesarrollo. ¿Dónde debería yo? De, o sea, ¿cuál es mi posición? Y eso es lo que mucha gente te empieza a decir, no, bueno, yo prefiero esto que el otro, o... Oh, entonces, es muy interesante, yo creo que es, otra vez nos estamos enfrentando, yo te decía, interesante, ¿no?, cómo nos volvimos, este bicho nos volvió a agarrar y nos volvió a meter en esta tómbola de pum, ¿no? Y, y, Doc, y Claudia, no sé qué te parece, pero
3: ya nos queda bien poquitos minutos y queremos escuchar tus recomendaciones, este, evidentemente todos, para estas semanas que vienen. Pero, ¿se acuerda, Doc, que platicábamos cuando los niños iban a regresar a la escuela la primera, en la primera ocasión que decíamos, ojalá y no lo regresen a casa?, porque esa parte de ese cambio ambiental de regresar a la escuela y después privarlos nuevamente podría ser todavía mucho más impactante que el año y casi dos años que estuvieron solamente en casa y año, año y medio en clases en línea. Y desafortunadamente esto puede, es ampliamente probable que suceda en las próximas semanas y que una buena cantidad de niños terminen regresando a casa, ya sea por contagios entre los mismos compañeros o bien entre el personal educativo. Entonces, sí tenemos que estar listos porque este, este regreso, este cambio de ambiente nuevamente, sí puede impactar principalmente en el estado emocional de, de, de nuestros niños. este Claudia, nos encantaría, nos quedan algunos, algunos minutos aún, nos encantaría escuchar evidentemente qué recomendaciones puedes darle para todas las mamás que nos están viendo y que agradecemos eh, los más de 500 conectados que tenemos ahorita este, y obviamente pues, la gente quiere información y quiere información de especialistas como tú que tienen gran experiencia en estos temas y, y bueno, adelante Claudia
2: Mira, yo, yo eh, terminaría con, con el mensaje de que aunque parece que estamos regresando no estamos regresando porque no estamos en marzo del 2020, el escenario no es el mismo, perdón donde más el 2021, porque porque tienes población vacunada y si bien eh, dijimos que, que no, no te protege de contagiar, sí, el riesgo de mortalidad no es el mismo, o sea, tu, tus papás, tus abuelos no están en el mismo riesgo de morir, entonces no es el mismo escenario porque tienes población vacunada y porque conocemos el comportamiento del virus, algo que decías muy importante no podemos negarnos a la información que ya tenemos. Y entonces sabemos que la vía más importante de transmisión es la aérea, y bueno, más bien la única, y es lo que tenemos que hacer, centrarnos en las medidas que sí sirven y no en las que no sirven. Entonces aprovechar lo que ya aprendimos y poner lo que, lo que podemos poner, es decir, cuando te puedas vacunar, vacúnate, cuando te puedas reforzar, refuérzate y... Eh, preferir todo lo que disminuye el contacto aéreo. eso significa utilizar cubrebocas, preferir espacios al aire libre, hacer ejercicio al aire libre, o sea, tratar siempre de que los espacios sean al aire libre y eh, preferir la sana distancia, tener lugares bien ventilados y eh, utilizar lo, lo que ya conocemos, ¿no? Un comportamiento social responsable, autoaislarte cuando es necesario y, bueno, darle el mensaje eh, correcto a nuestros hijos, voltearlos a ver, o sea, para ver cuáles son sus necesidades. Uh -huh. Definitivamente, o sea, yo he visto pacientes en la consulta que lloran porque no quieren regresar a la escuela en línea. O sea, no, no, ya ellos... Y también yo creo que es un doble mensaje que también les estamos transmitiendo. No creo que solo sea la escuela. Para ellos, igual que para nosotros, sentían que esto ya se había acabado y vuelve a empezar. Entonces, vuelve a empezar esa incertidumbre de no sé si es una semana, dos meses, un año. O sea, otra vez él no sé qué va a pasar, entonces, pues hay que tener mucho cuidado en cómo se los manejamos. Y sí creo que cada quien tiene que eh, ver cuáles son eh, sus necesidades, ¿no? Yo también creo que hablar completamente de cierre en la escuela, pues, o sea, yo creo que la gente que sufre maltrato en su casa, es, o sea, es, es, si tu opción es o que me peguen en mi casa o que me vaya a la escuela, o sea, no, no, no es igual para todos. Entonces creo que sí, no, no podemos... Este, Tener una solución para todo. Que me peguen
1: en mi casa. <risa> <Lo podemos tener. risa> Así como un cuate ah, que conozco que se llama Andrés, que no importa. No,
2: que me pegues. sí.
1: <risa> Oye, hay preventivos. Ah, qué buena, esa, esa falta. ¿Se puede prevenir el COVID?
3: ¿O tratamiento, Claudio, hay tratamiento? No hay
2: ningún tratamiento preventivo. Se puede prevenir la gravedad del COVID con vacuna. Es la única manera de, de prevenir la gravedad.
1: Porque oye, mi mami, mi mami que está aquí presente siempre me da mi aderogil. ¿Y vaporru?
2: No, bueno, hay aderogil, Adero bronchobaxón, pues no, vaporrup. Ah, Vaporub, oye, el bronchobaxón que
1: de repente... salió salir
2: un estudio, ¿no? Porque se volvió el boom de los biofilizados sí. bacterianos, ¿no? <risa>
1: Entonces, nada, ¿verdad? A ver, no, nada. Mejor es,
3: no antibióticos, no antiparasitarios, nada más que estar comiendo bien, hidratarse de forma adecuada, estar durmiendo lo mejor posible, aislamiento, ventilación, uso de cubrebocas,
1: sana distancia. Factores de transferencia.
2: Tres cosas que se usan mucho. Tratamiento y prevención que hacen daño, no solo no hacen bien, sino hacen daño. Antiparasitarios, antibióticos y esteroides. O sea, es la receta de rutina y no solo nos sirven, sino que hacen daño. O sea, entonces, no... Eh, que ahora sí que tomen mejor Big Web por rugby
1: Ahí
2: está. Sí,
1: Oye, entonces, este, no es que es bien importante esto, que no les dé nada, que hablen con su médico. Yo creo que es muy importante que hablen con su pediatra cuando tengan síntomas respiratorios, ¿no? súper importante que, que busquen a su pediatra, que no se automediquen también, eso es muy importante, que si la tía, que si la... Oye, es que a mí mi prima me le dieron esto, vaya con su pediatra, por favor, creo que es muy importante. No hay ninguna vitamina que lo pueda buscar, esto que decíamos del broncho o vaxón, no, por favor, no. El factor de transferencia, Claudia, te preguntaba. Tampoco. Nada que ver, nada. Entonces, no, este... O sea,
2: lo que ya aprendimos es que eso no sirve, que hay que vacunarnos y hay que hacer, hay que ventilar en los espacios,
1: ¿no? En definitivo. Yo creo que, y esto también que decían de todo lo del cloro y échale mil cloro, digo, algunos quedamos con toc, ¿no? Y eso es otra cosa diferente. Yo quedé con un TOC terrible, pero al final yo sé que. Y la última es ¿va a salir una nueva vacuna? ¿Va a haber un cambio de vacuna, Clau? ¿Cuándo?
2: En teoría ya está eh, todo preparado para que la, la vacuna de Pfizer nueva salga a finales de marzo.
1: Así es, perfecto. Que aunque tengas el booster vale la pena ponerte eso?
2: Eh, sí, esa es una buena pregunta. Los anticuerpos empiezan a caer a partir del cuarto mes, entonces eso pasa también con vacuna de influenza, no pasa, eso pasa con muchas vacunas virales. Lo que pues, como no circula todo el año no hay tanto problema. Entonces, si sale una vacuna que te puedes poner y ya pasaron cuatro este, meses de tu vacuna anterior, pues la puedes aplicar, ¿no?
1: Ok, y la última es, ¿es mejor exponerme a irme a los Estados Unidos ahorita viajando y poner la vacuna o me espero mejor a que pase el brote hasta marzo?
2: Otra vez, no hay como una respuesta exacta. O sea, en este momento... Yo creo, o sea, si me dices tienes un boleto comprado para viajar y lo vas a perder, pues viaja con las precauciones que tienes que viajar, ¿no? Pero si vas a preparar un viaje, pues yo creo que es mejor esperar y prepararlo cuando disminuya la circulación eh, de gente, no solo de virus, de gente en los aeropuertos. Y. Eh, y la circulación de virus en Estados Unidos, ¿no? Todo como que depende de tu escenario. No creo que sea momento para salir corriendo con tanta circulación de virus. Digo, si, me dices ya, ajá, si ya tengo el boleto y lo voy a perder, pues a lo mejor si te lo aplicas, ¿no? Pero...
1: Oye, le voy no, a darme padre, Juancho. ¿Vale? ¿Qué es mejor, tener cuatro o tener tres?
3: <risa> la, cuarta, la cuarta va a ser en abril la de la de Pfizer para
1: Omicron, ¿no?
2: Depende, depende de cuál es la cuarta, ¿eh?
1: No, es que mucha gente aprovechó, se había puesto el booster de Pfizer y de repente dijo, me están poniendo Astra, pues me pongo Astra y... A
2: ver, eso, eso que esto es bien importante, ¿eh? Si yo tengo, o sea, el booster de Pfizer y el booster de Astra te ha demostrado ser igual, o sea, también para los que ya recibimos booster de Pfizer, no hay ninguna ventaja. Si yo recibí dos vacunas de Pfizer o dos vacunas de Moderna o dos vacunas de Astra y me aplico Astra o Pfizer, eh, la, la protección contra Omicron, es exactamente igual. Bueno, o sea, es 40 con Pfizer y 39 con Astra. La única combinación superior a todas es dos dosis de Pfizer y un refuerzo de moda. Es la única. Si no vas a hacer esa combinación, da lo mismo si haces cuatro o si haces tres.
1: De lujo. Pues claro, claro, como siempre, se nos fue rapidísimo. Muchísimas gracias. No, estuvo increíble, estuvo increíble. Estuvo increíble, ¿no?
2: Increíble. No.
1: no, gracias a ti, siempre es un gusto. Platicar. No, no, este, yo, este, les decía ahorita que, bueno, nos conocimos hace como tres años, ¿no? En la residencia.
2: Hace como tres <risa> <risa> Pero se... bueno, muchísimas gracias.
1: Eh, cuídate muchísimo. No, y conocí también a, al otro individuo, pero este, saludame mucho. se fue un
2: poquito más, se fue un poquito más. Este
1: Un poquito. Poquito. Este, Muchas gracias Claudia, que estén muy bien Este, Cualquier comunicación, cualquier cosa Por favor, con todo gusto Para que lo podamos hacer con nosotros Aquí a través de Cerebros en Desarrollo Que es tu casa Gracias por ayudarnos a inaugurar este año Y pues que todo salga Que siga saliendo lo mejor posible Muchas,
3: muchas gracias. gracias No se pierdan el canal de YouTube Y toda la programación de los martes y los jueves Que vamos a estar eh, compartiendo con ustedes a través de las redes de Cerebros en Desarrollo. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Esperemos que haya sido de utilidad tanta información y pues muy buenas noches. Gracias Claudia. Doc. Gracias.
2: Buenas noches. Buenas A
3: Nos
1: todos. Nos vemos. Bye.
0: Cerebros en Desarrollo. El podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.